0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR. Slechts de helft van alle leerlingen die examen komen doen, slaagt in één keer. Ik vraag hem hoe het CBR dat percentage op kan krikken. Wat is op dit moment de actuele stand van zaken?
1: Ja, wij kijken naar gemiddeldes, maar dat zegt natuurlijk niet heel veel. Uh, De wachttijd voor een eerste B-examen, dat is de gewone auto... zit nu zo 12, 13 weken gemiddeld. Maar hier in Amsterdam kan dat best nog wel eens 20 zijn. En ik zeg altijd, in in Goes kan je volgende week terecht.
0: En het zou moeten... Dalen tot gemiddeld zo ongeveer zeven, zeven weken. Mee. Zeven, dat is, het
1: dat is de, 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 de afspraak die wij het ministerie hebben: dat het eerste examen binnen zeven weken gereden moet kunnen. En het, het herexamen binnen vijf weken. De herexamen zit al een behoorlijk behoorlijk de goede kant op. En alle andere producten, zoals het beroepsvervoer, daar zitten we ook volledig binnen KPI. Maar die beetjes uh, is wel een zorg nog.
0: En wat gebeurt er op het moment dat die afspraken die dus uh, gemaakt zijn, die zwart op wit staan met het ministerie niet kunnen worden waargemaakt? Hè? Als je toch kunt zeggen, ja. we streven naar die norm, zeven weken, maar we zitten nu nog op 12, 13. Zwaait er dan wat? Of kun je zeggen, overmacht nog
1: altijd gevolgen van corona? Kijk, wij zijn een een zelfstandig bestuursorgaan. Dus ik moet het... uh, uh, Wij wij zijn onderdeel van de overheid, maar via onze eigen tarieven moeten we de broek ophouden. Dus je bent ook voor een groot deel zelf verantwoordelijk. Uh, maar kijk, dit is uitlegbaar. Uh, de hele samenleving heeft er last van. Uh, kijk naar uh, de, de rechtbanken, de ziekenhuizen, maar ook de rijscholen zelf. Hè. Dus het, het voorportaal van ons exameninstituut. De rijscholen zelf hebben ook vele, vele weken wachttijden. En doen bijvoorbeeld nog maar één uur les per week met een kandidaat. In plaats van wat ze vroeger wel deden, twee uur. Dus dan hebben ze door maar één uur te geven, meer kandidaten tegelijk. Dat geeft allemaal aan dat er druk is op deze, op deze producten.
0: We kennen de geschiedenis van corona, tweeënhalf jaar lang toch een min of meer stilgelegde samenleving, maar er kwam een moment dat er toch ook weer onder bepaalde condities met een mondkapje op examens konden worden afgelegd, meen ik. Ja. Uh, dus is dat dan wel helemaal de verklaring voor die opgelopen wachtlijsten?
1: Nou ja, Als je bedenkt dat wij anderhalf miljoen examens en testen... zowel theorie als praktijk, en dus niet alleen die B-auto's... maar ook de vrachtwagens, de tractor, de directiechauffeur... het kippenvervoer, de rondvaartboot, de marathonie, al dat soort examens worden door het CBR afgenomen... Uh, Het het, het zit nu vooral op die B-examens. En dat heeft ook te maken met ziekteverzuim. Corona is nog niet weg. Dus als ik kijk naar onze examinatoren... waar we er zo'n 700 van hebben... zitten we toch met een relatief hoog... Uh, ziekteverzuim en de arbeidsmarkt is beroerd. We hebben, we hebben gepensioneerden die ons nog helpen. We hebben mensen die uit rustige regio's zoals Maastricht uh, tijdelijk in reiswijk werken om uh, de druk van dat gemiddelde ook naar gemiddeld te krijgen. Uh, maar de arbeidsmarkt is heel erg moeilijk, dus uh, extra examinatoren, ik zou ze graag willen hebben.
0: Nou, nou, je doet er volgens mij ook veel aan. Je trekt zelfs door het land om
1: ze over de streep te trekken. Wat heb je ze te bieden? Nou, we hebben een. Als ik onze ondernemingsraad en de vakbonden mag geloven... best een goede CEO. Dus ik zou zeggen, verdiep je daar een keer in. Je hebt vaste werktijden, want je, je doet een 40, 45 examens per week. Vier of vijf dagen bij, uh, bij een fulltime contract. Uh, het is gevarieerd werk. Uh, ik rij zelf wel eens mee achter in de auto bij zo'n examen. Het is iedere keer weer spannend wie je als kandidaat in die auto krijgt. Uh, dus je moet ook wel bepaalde kwaliteiten hebben. Rust uitstralen. Maar aan de andere kant moet je ook gedecideerd kunnen vertellen geslaagd. Of gezakt. Oh, gedecideerd
0: geslaagd lijkt me eenvoudiger dan... gedecideerd zeggen dat je gezakt bent. Heb je ervaring mee, geloof ik, ook niet heb in één keer geslaagd?
1: Sch- ja, ook niet in één keer geslaagd. Ik dacht bij mijn aantreden, laat ik dat maar direct vertellen. Ik heb er ook meerdere keren over gedaan... Uh... Ja, met z'n allen moeten we ervoor zorgen dat, uh, dat nu met name die, 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 die wachttijden door corona, dat we die weer terug gaan duwen. Maar als je, maar da-
0: je zegt, het, het is uh, toch een beroerde arbeidsmarkt, onze uitgangspositie is niet geweldig. En tegelijkertijd mailt je hier meteen, de CAO is uh, best wel iets waarmee we je kunt kunnen concurreren. Je hebt uitdagend werk, werk dat ertoe doet. Ja. Waarom win je het dan niet? Tegen wie concurreer je eigenlijk?
1: Nou ja, uh, t- kijk, je merkt het in de hele arbeidsmarkt, dat, 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 dat zaken weer een beetje aan het uitschudden zijn. Er zijn natuurlijk relatief, dan luister ik naar jullie zender, weinig faillissementen. Dus er zitten waarschijnlijk nog heel veel mensen in banen die niet helemaal meer toekomstvast zijn. Die niet al te snel overstappen. Maar als bijvoorbeeld de overheid bij de GGD 20 euro per uur week biedt om aan de telefoon te gaan zitten verwijzen. Ja, dan heb ik bij klantenservice direct een probleem. Dan lopen de mensen weg. Dus we zijn ook soms, ook als overheden onderling met elkaar aan het concurreren. Heeft het CBR ook nog
0: last van uh, zaken die een aantal jaar geleden speelden? Namelijk veel media-aandacht ook hè, voor wachtlijsten die opliepen. Het ging met name over senioren die opnieuw moesten worden gekeurd... opnieuw examen ja. moesten afleggen. Daar was heel veel media-aandacht voor, heel veel politieke aandacht ja. voor. In de uh, nasleep daarvan werd ook duidelijk dat het voor een deel... samenhing met systemen die uh, niet helemaal op elkaar aansloten, oud en nieuw. Als je daar zou zijn gestopt met luisteren, zou je denken... nou, het is daar een rommeltjes, een chaos, ik begin er niet aan. Ja. Ja, en hoor je er ooit nog wat over? Of ik daar wat over hoor?
1: Nou, nee, maar het zit nog wel in mijn hoofd. Ja, nou, maar goed nieuws is in Nederland geen nieuws. Dus het gaat hartstikke goed met die divisie. Het gaat goed, hè? Ja, we hebben al, heel handen, goed. al anderhalf jaar zitten we daar volledig binnen KPI. De meeste senioren krijgen binnen een week een verlenging van hun rijbewijs. Maar ja, dat staat helaas nooit in de krant.
0: Wat uh, moet er gebeuren om die uh, wachtlijsten verder uh, te doen afkalven? Want er is nu volgens mij een noodmaatregel. Ik heb me moeten verdiepen, want zelf ga ik niet meer op voor mijn examen... omdat ik het te vaak heb geprobeerd. Maar uh, het heeft voor een deel ook te maken met mensen die opgaan voor hun eerste examen... vaak nog niet helemaal klaar zijn voor dat examen... en dan in het traject komen van nog een keer examen doen, nog een keer examen doen. En dat wordt nu, uh, laat ik maar zeggen, iets minder aantrekkelijk gemaakt. Want je moet wel heel erg lang wachten op zo'n herexamen. Vijftien
1: weken. Nou ja, dat is pas als je twee keer gezakt bent. Dat ah, is een... daar vind ik wel aan hoor. Nee, ja. nee, maar dat, is, dat is een van de, ik noem het zelf, paardenmiddelen die we nu aan het invoeren zijn. Kijk, als wij helemaal niks doen, dan zijn we nog ruim een jaar bezig om deze wachttijden weg te werken. Uh, ook al weten we nieuwe mensen aan te trekken. Uh, je ziet door natuurlijk verloopvergrijzing gaan er ook weer mensen bij ons weg. Uh, dus... Het het zit hem voor een deel in met z'n allen overwerken en nieuwe mensen aantrekken. Maar het zit hem vooral ook in het slagingspercentage. En ik heb direct al bij mijn aantreden drie jaar geleden gezegd... dat ik mij verbaasde over een deel van die rijschoolmarkt. Dat is een vrije markt waar eigenlijk traditiegetrouwen het, het, het slagingspercentage... zo rond de 50 schommelt. Als ik ergens in de media roep dat ik me daar zorgen over maak... dan trek het de weken daarna soms wel weer eens wat op naar 54. Maar als er dan weer een tijdje geen aandacht voor is... dan zakt het zoals deze week naar 50,5. Dat is natuurlijk beroerd. Slecht voor de consument. Maar ook slecht in deze tijden van wachttijden. Want dat betekent gewoon dat heel veel mensen zitten te wachten... terwijl anderen die helemaal niet examen gereed zijn... je plekje nemen. Maar je zegt zelf het is een paardenmiddel
0: in het Brabant. Dag stond afgelopen maand een ingezonden stuk van een rijinstructeur die zei... rijscholen zullen nu nog wel een paar keer nadenken voordat ze in zee gaan... met mensen die net wat meer begeleiding nodig hebben... of met angst achter het stuur gaan zitten, want het zijn de moeilijke projecten. De mensen van wie je weet dat ze misschien wel een paar keer nodig hebben. Dus met deze paardenmaatregel tref je ook de kwetsbaren.
1: Ja. Hou daarmee op is eigenlijk het met iedere door. maatregel doe je ergens onrecht, maar deze maatregel hebben wij genomen in samenspraak met de rijscholwereld. Uh, helaas. Deze rijschoolwereld? want er zijn nou ja, heel die... veel
0: clubjes. Dat weet jij ja. ook
1: wel. Hè? De vereniging voor rijscholen en instructeurs zegt: deze maatregel moet per direct van tafel, want het leidt tot problemen bij de rijscholen ja. en bij de leerlingen. Ja, nee, er zijn, er zijn, helaas is de rijschoolwereld heel slecht georganiseerd. Er is nu een manhaftige poging gedaan om een koepel op te richten. Maar de BOVAG, de ANWB, de VRI, de, uh, de FAM... Eh, als ik met alle vertegenwoordigers van rijschoolwerelden aan tafel zit... heb ik een man of tien aan tafel... en die vertegenwoordigen dan gezamenlijk nog geen 20% procent van de rijschoolwereld. Dus dat is soms moeilijk zaken doen. Aan de andere kant zie ik dat ze daar vol goede moet proberen zich beter te organiseren. En dan kunnen ze ook een betere gesprekspartner voor het CBR en voor het ministerie zijn. Maar
0: open voor de kritiek die er is op op deze noodmaatregel... waarvan je ook zegt, we zullen
1: hem moeten treffen... maar het heeft
0: ook wel echt zijn nadelen.
1: Ja, maar zelf dan dan tegen iedere uh, 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 rijschoolhouder... die me dat verwijt, is de tegenvraag... wat is jouw slagingspercentage? Dan blijft het vaak stil... Uh, Dus het is een gezamenlijk probleem. Zij zitten met wachttijden, wij zitten met wachttijden... en we proberen dat zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat is al moeilijk om over het hele land te verdelen. Want daar heb je verschillen. Je probeert het ook over kleine en grote rijscholen te verdelen. Maar de maatregel dat als je twee keer gezakt bent... dat je dan nu wat langer moet wachten, vind ik verdedigbaar. In een tijd dat het een schaars goed is. En er te veel mensen, ik zie het iedere dag weer, op examen komen... die nog niet eens een voertuig kunnen beheersen. Als ik je een mooi getal mag geven... helemaal niet mooi, maar het zet wel tot zijn verbeelding. Wij hebben 3000 afgebroken examens per jaar. En afgebroken betekent niet een ingreep, maar betekent dat na een paar minuten de examinator de rit zo onveilig vindt voor de kandidaat zichzelf en het overige verkeer, dat ze terug naar het CBR rijden. Dat is doodzonde. Kandidaat betaalt veel geld voor iets wat hij helemaal niet kan. Uh, En de wachttijden worden er niet minder om. Het is uh, helaas dus ook een bekender verhaal.
0: En de vorige minister van Infrastructuur en Verkeer... heeft uh, een commissie aan het werk gesteld. De commissie onder leiding van Emiel Roemer. Ja om het het organiseren van rijlessen te gaan veranderen. Meer toetsmomenten, minder lessen... en er zou een onafhankelijke rijschoolautoriteit moeten komen. We zijn nu ongeveer een jaar verder. Ik ik heb nog niet heel veel vernomen... van de concrete uitwerking van die plannen. Jij wel?
1: Uh, Nou, voor Haagse begrippen gaat het snel. Ik ben heel blij dat de toenmalige minister... op mijn vraag om deze commissie in te stellen is ingegaan... Uh, want dat was jarenlang onder ministers... Uh, uh, nou ja, eigenlijk was dat probleem van die rijschoolwereld... iets wat maar voortmoddelde. En ik heb toen aangegeven dat ik het heel belangrijk vind... om niet alleen naar het CBR te kijken, maar ook naar die hele branche. En de minister heeft Emil Roemer toen gevraagd dat te doen. Het is dus een mooi rapport geworden met vele aanbevelingen. En de eerste aanbevelingen gaan, als het goed is volgend jaar van start. En dat is druk uitoefenen op die rijscholen... die per percentages onder de 30% scoren. In het buitenland, zoals Duitsland, heb je dan al een probleem... wanneer je dat überhaupt hebt. In Nederland gaan we dat invoeren. Wat is dat, druk uitoefenen
0: op matig presterende dat rijscholen? Dat je twee
1: jaar de tijd krijgt, in elk hier een batch van een half jaar... om je bedrijfsvoering te verbeteren. Uh, en als dat, uh, als dat uiteindelijk niet lukt, uh, dan ben je licentie kwijt. Want wij willen ervoor zorgen, en 30% lijkt me toch niet heel idioot... dat, er, dat de go- goedwillenden in de markt, en dat zijn er heel veel... er zijn heel veel rijscholen die echt proberen een onderwijskundig product te leveren... maar diegenen die alleen denken uh, dat het om geld verdienen gaat... daarvan vind ik dat we die zo snel mogelijk moeten aanpakken. En wie
0: trekt dan de licentie in? Want je hebt het zelf al meerdere
1: keren gezegd, het is een vrije markt. Ja, maar, maar je, je hebt wel dan een pasje een nodig. Uit, dat haal je bij het IBKI. Oh, ja, uh, toch nog een afkorting erbij. <laughs> Weer een afkorting erbij. Uh, en dat is een mogelijkheid uh, om daar eisen aan te stellen. Niet alleen hoe je dat pasje krijgt om rijopleider te worden... maar ook hoe je het houdt.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Uitvoeringsorganisaties zoals het CBR ervaren te veel druk vanuit Den Haag. Of het is volstrekt logisch dat de politiek zeer hoge eisen stelt... aan deze uitvoeringsorganisaties.
1: Allebei waar. Maar laat laat ik nou uh, de laatste positief benaderen. Ja, er mag heel veel van ons gevraagd worden. Wanneer wordt er te veel gevraagd, Alexander Pechtold? Er wordt te veel gevraagd als, als, als de vragen voortkomen uit... laat ik het maar plat zeggen, onkunde. Dus... Uh, Ik ben zelf Kamerlid geweest. Als fractievoorzitter heb je natuurlijk geen eigen directe portefeuille. Maar ik merk en merkte dat te weinig geïnvesteerd wordt... in goed contact met de uitvoerders. En de uitvoerders zijn in mijn woorden de publieke dienstverleners. Of dat nou de Belastingdienst is, of het Kadaster, of DUO... of het UWV, of het CBR, of de RDW. We hebben tientallen, als je de agentschappen erbij... honderden van dit soort publieke dienstverleners... Politiek heeft daar vaak een mening over, praat er vaak over... maar praat er te weinig met. Want? Uh, jij nodigt uit en dan komt er vervolgens niemand? Ja. Ik heb nu in de drie, bijna drie jaar dat ik bij het CBR werkt... heb ik uh, in de vorige periode een Kamerlid van de PVV langs gehad. Dat was een leuk werkbezoek aan Zwolle. Een paar weken geleden is iemand van Denk langs geweest. Maar dat is het. Op het moment dat ik probeer uh, aan de Kamercommissie aan te bieden... om een technische briefing... Hè, want we hadden het net over al die getallen en dingen die daarmee spelen. Dat, nou, dat vergt best wel wat uitleg. Als we dat aanbieden, dan is er vaak geen interesse voor. Want er geldt een minimum van vier partijen... die geïnteresseerd moeten zijn in een technische briefing in de Tweede Kamer. En anders gaat die niet door. En die lat van vier, die halen we niet. Toch nog even hoe dat dan aan de andere kant van de
0: tafel zit. Er is een tijdelijke Kamercommissie geweest. Die heeft een rapport opgesteld. Volgens mij ben je ook nog verschenen voor die commissie. Ja, de TSU. Het, het rapport met de welluidende titel Klem tussen Bali en beleid. Jouw eigen opmerking richting die commissie. Bij sommige moties kijken ik en mijn collega elkaar aan. en denken we. maar weten ze nou waar ze het over hebben? Weten ze nou wat ze ons aandoen? En ik heb vroeger ook voor dergelijke moties gestemd. maar dat begrip mag nog wel wat verbeteren. Dat geeft dus aan dat je ook wel weet hoe het daar in Den Haag gaat.
1: en dat je je daar misschien ook, tussen haakjes, schuldig
0: aan hebt gemaakt.
1: Zeker. Hoe moeilijk is het dan om daaruit te breken? Ik zeg ook wel eens, ik ben een een, een bekeerling. Nou, die worden het meest fanatiek. In die zin ben ik ook een zendeling. Daarom sta ik ook hier, om te vertellen hoe belangrijk het is... dat de politiek zich verdiept in in die publieke dienstverlening. In hoe moeilijk het is om een energieplafond... uh, of een energiemaatregel... precies bij die inkomens te laten terechtkomen... waar je het voor bedoeld hebt. Maar dat gebeurt nu toch ook? Anders was
0: die tijdelijke commissie er toch niet geweest. Er is toch de afgelopen jaren van alles misgegaan in de uitvoering. Zoveel misgegaan dat ook er in de politiek wel een besef is ontstaan. Hier moeten wij ook als politiek
1: mee aan de slag. Was het maar zo. Het gaat nog steeds iedere dag door. Iedere dag is er... Te grote afstand tussen de politiek die naar het ministerie en de minister en de beleid wat daar georganiseerd wordt kijkt. En de uitvoering, al die organisaties zoals de mijnen die daarachter zitten. En waar de professionals proberen dag in dag uit met beperkte middelen. In de wetenschap dat het belastinggeld of kandidatengeld is goede dienstverlening te leveren. Maar dat wordt ons niet altijd makkelijk gemaakt. En er wordt door politiek vaak over ons gesproken en te weinig met. En wij durven als uitvoerders, als dienstverleners... niet genoeg nee te zeggen wanneer wij opdrachten of verzoeken krijgen... uit de politiek die gewoon niet haalbaar dan zijn. Kun
0: je nee zeggen, want je bent een zelfstandig bestuursorgaan, een ZBO... maar de wetten worden natuurlijk gemaakt in Den Haag. Kun je ja, dan zeggen, dit, ja, sorry, je kunt het wel
1: willen, maar wij draaien even niet? Dit is precies waar het om gaat. Uh, je moet dus het les hebben om als bestuur van zo'n ZBO... Uh, In mijn geval, we hebben een tweekoppige directie. Mijn collega Jan-Jurgen Huizing heeft heel veel jaren ervaring... in het ambtelijke Den Haag. Ik heb heel veel jaren uh, ervaring in het politieke Den Haag. En die combi maakt dat wij eigenlijk als duo durven... Om vanuit de inhoud vaak te zeggen: Dit kunnen we wel beloven, dat kunnen we niet beloven. Bijvoorbeeld, we hadden het net over die achterstanden van die B-examens. Ik kan wel zeggen: Het is snel opgelost. Nee, dat kan niet. Dat is de arbeidsmarkt, dat is het ziekteverzuim. Dat zijn vele factoren die spelen. Maar er is het wel opgelost, overigens. Dus ik dat merk duurt, dat het een belangrijke d- vraag is. Dat, dat duurt nog wel een jaar. Want een jaar. Het, ja, want het, het, En kijk, de last die de consument daarvan zal hebben, zal steeds minder worden. Maar wij mogen niet s'avonds rijden. Wij moeten valide ritten rijden. Een, een rit van een examen kost, duurt 35 minuten. Waarom 35 minuten? Omdat daarin een parkeeractie, een invoegactie, een noem maar op... Dat is bijna als met de thuiszorg, bijna met de stopwatch... is dat in wet en regelgeving geregeld. Dus dan kan je vanuit de samenleving of de politiek zeggen... het moet sneller. Dan moet mijn eerlijke antwoord zijn, ik doe er alles aan. Maar er zit gewoon... Een, een probleem wat wel even gaat duren. Hoeveel vertrouwen is er vanuit de politiek... richting
0: die zelfstandige bestuursorganen? Toch nog een keertje terug naar uh, jouw optreden voor ja. die commissie. Uh, je merkt dat de maatschappelijke druk... en het bijna wrijven in een vlek zorgt dat je er niet uitkomt. Eigenlijk zou je willen zeggen, laat ons een jaar met rust. Geef ons het vertrouwen om het intern op te lossen. Ga niet elke keer weer iets nieuws verzinnen. Ja. Maar is dat wel enigszins realistisch? Om te denken, wij van het CBR of welke uitvoeringsinstantie dan ook... Wij redden het wel. Alsjeblieft niet elke keer weer een rapportage... niet elke keer weer een nieuwe maatregel. Want zo is de samenleving, zo is de maatschappij niet meer ingericht, toch?
1: Nou, de samenleving heeft inderdaad weinig met ongeluk. Uh, wij, wij kunnen nauwelijks accepteren dat er ook dingen misgaan. Hoppakee, toezichthouder erbij. Weer een toezichthouder, weer een regeltje. Kijk, dat heb ik wele- ook wel eens verzucht toen kamer dit was. Dinsdagmiddag twee uur, he, wanneer het vragenuurtje is, is de ramp voor de uitvoering. Want dan wordt er weer een vraag gesteld. Heeft de minister in de krant gelezen dat er in Enschede iemand in een verzorgingsbed uit het bed is gevallen? Ja. Antwoord is ja. Wat gaat de minister eraan doen om ervoor te zorgen... dat er nooit meer iemand uit een verzorgingsbed valt? In heel Nederland. Nou, en dan komt er weer een regel... dat of die stang 10 centimeter hoger moet... of dat er iedere uur gecontroleerd moet worden... terwijl we niet accepteren... dat het misschien gewoon een keer mis is gegaan. Dus ongeluk beter accepteren. Zeker in een dichtgeregelde samenleving is dat nou eenmaal zo. En ook je realiseren dat alle wensen die wij hebben met z'n allen... met alle belangen die er tegenover staan... vaak ingewikkeld zijn om uit te voeren. Maar moet jij als bekeerling
0: dan niet... met een tas vol met nieuwe inzichten weer terug... de politiek in, het bestuur
1: in... om te zorgen dat het anders gaat? Soms kriebelt het en dan binnen een minuut denk ik weer... nee, want ik zit nu. Mensen vroegen mij wel eens... wat ga je in naam bij het CBR doen? Ik vind het heerlijk dat ik weer aan het werk ben... in een organisatie met professionals die ergens voor gaan. Ik vind het heerlijk dat ik op maandagochtend... tegen een probleem kan aanlopen... wat we met z'n allen op vrijdagmiddag hebben, weer opgelost hebben. Dat was in de politiek wel eens wat anders. Dus Hoe denk ik je dan nu? dat
0: het komt dat als er ergens een burgemeester wordt gezocht... of van mijn part de nieuwe topbestuurder van Schiphol... dat er altijd wel wordt gedacht... nou, die pechtop dit nu een jaar of drie bij het CBR. Dat heeft hij wel gezien. De chaos is inmiddels opgelost. Korte samenvatting van dit gesprek. Ja. Nou, dan is hij wel toe aan een andere baan. Want je bent genoemd.
1: Ja je, ja, je wordt de hele tijd genoemd. Ik, ja, jij wel. Het, is, het, het is eervol. Het is leuk als mensen aan je denken. Het is leuk dat als er ergens een functie in Nederland vrij is. Maar mensen f- vergissen zich nog wel eens in wie ik ben. En waar, wat ik leuk vind. En ik kan genieten van het feit dat een, een, een organisatie... die een aantal jaar geleden echt in de touwen hing... waar het vertrouwen uitgeschopt was... dat daar nu collega's werken, die weer met Londen hun werk gaan, die natuurlijk ook kritisch zijn op een directie onder mijn leiding. Ik zie hem
0: parallel met de grote landelijke luchthaven. Want
1: je zegt ja. hier eigenlijk, ik ga op de winkel passen, dat is dan de
0: volgende fase. Bij nee, nee,
1: nee, dat is nog zat te doen. Er oh, is ja. nog zoveel te doen. En nou, laat ik dan de avond dat dat gezeur over Schiphol opkwam, oh, zei, Johan de, zei Johan Derks op tv, die zei, nou, die Pechtold, nou ja, ik zie het hem aan de ene kant wel doen, van de andere kant heeft hij nog heel veel te doen bij het CBR. En toen dacht ik, kijk, het moment is aangebroken, ik ben het met Johan Derks eens. En ook wat dat betreft een bekeerling? <laughs> Wie weet.
0: Dit was De Top van Nederland met Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Simon de Vries, topman van biotechbedrijf Farming, over de lancering van een tweede medicijn in Amerika. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.